0: Welkom lieve luisteraars bij deze derde podcast. In deze derde podcast hebben we Christian Groen bij ons. Christian die heeft mij persoonlijk eigenlijk getraind, slash begeleid, of hoe we het ook moeten doen, maar eigenlijk gecoacht. Um, hij helpt mensen door middel van leiderschap en een aantal zwevige dingen daar ook bij die hij niet zweverig vindt um, om verder te komen in hun leven. Um, Christian, misschien kun je zelf een beetje een introductie geven wie jij bent, wat je doet en waarom je dat doet. Ja, ah, hi Nico. Dat zijn
1: gelijk heel veel vragen. Ja, ik weet het. We gaan <laughs> volgast uh, vandaag. Ja. Nou ja, ik ben Christian Groen. Um, wat zal ik eens over mezelf vertellen? Ik, ik vind zelf uh, de vraag wie ik ben... Uh, is, ja, dat is een vraag daar kan je heel veel kanten mee op. Want ik vind dat altijd interessant hoe mensen zichzelf definiëren. Um, maar om het even heel simpel te houden. Ik ben loopbaancoach en leiderschapstrainer... Um, een achtergrond in uh, verandermanagement. En uh, ik ben vooral heel erg um, in mijn nopjes als ik mensen uh, kan helpen. En mensen kan helpen om zichzelf te helpen. Ja. Ze moeten zelf aan de slag. Zeker, absoluut. Ja. En, uh, ik, en ik wie help je dan het liefst? Wie help ik het liefst? Ja, ik heb op een gegeven moment uh, mijn doelgroep... Uh, Um, geprobeerd af te kaderen. Um, en uh, ja, midden tot hoogopgeleide mensen van uh, 25 tot 45 uh, kwam ik dan op uit. Um, vooral met werkgerelateerde vragen. Hoewel ik altijd het persoonlijke stuk heel graag juist meeneem. Maar in de praktijk uh, loopt het ook wel eens anders. En heb ik weer uh, ander type mensen die uh, op mij afkomen. Dus. Ja, dat.
0: Uh... Belangrijk dat ze openstaan voor hulp. Dat is. Uh...
1: Ja, ik, ik vind het allerbelangrijkste dat mensen bereid zijn... om een verandering in zichzelf door te maken. Dat is voor mij eigenlijk uh, de essentie. Cool.
0: Ja. Nu ben ik uh, echt uh, ja, heel erg graag uh, aan het ondernemen. Dat vind ik ontzettend leuk. Daar krijg ik heel veel passie, heel veel energie van. Mm -hmm. um, en daarin heb ik een aantal voorbeelden en helden die mij echt inspireren, die mij echt vooruit helpen, die mij denken van, hé, hey, hier doe ik het voor en zo zou ik wel willen zijn of dat zou ik wel willen doen. Ik zou niet hun willen zijn, ik ben blij met wie ik ben, maar mm -hmm. om even in jouw context mee te praten. Maar wie inspireert jou nou echt? Wie vind jij nou echt
1: inspirerend? Uh, jij kan wel een rijtje namen noemen, nou, kom maar grote om. namen van mensen waarvan die mij in mijn leven wel getriggerd hebben. Um. Ja, om verschillende redenen. Uh, ik weet dat ik Mahatma Gandhi, dat is iemand waar ik altijd enorm uh, veel bij voel. Uh, met name omdat hij een soort innerlijke kracht had om uh, niet uh, te kiezen voor geweld. En uh, dat inzicht is een heel belangrijk inzicht. Uh, dat je uh, eigenlijk uh, altijd uit moet gaan vanuit je, uh, van je kracht. En, en dat je op die manier uh, ja, de wereld ook kan veranderen. Of juist kan veranderen, zullen we zeggen. Uh, maar ook uh, een hele andere uiterste is uh, Anthony Robbins. Um, ja, toen ik daar uh, de eerste keer uh, naartoe ging, toen dacht ik van... nou, ja, dat is wel iemand die uh, bezig is met uh, impact hebben op het leven van een hele hoop mensen. Oh, je bent en,
0: er uh, ook geweest? Ja,
1: zeker, absoluut.
0: Ja, ik hij... had echt een hekel aan die vent. <laughs> ja. Ik had zo'n hekel aan die vent. Totdat ik laatst eigenlijk uh, de serie op Netflix uh, ben gaan kijken... Ik heb geen uh, idee welke serie en welke oh. Netflix, maar geen tijd voor Nico. Ja, dat snap ik. En uh, nou, wat, je, wat je ziet, uh, is dat hij behind the scenes, dan, uh, dan zie je wat er gebeurt. En, ja. uh, en er is een vrouw die openbaart dat ze seksueel misbruikt is in de jeugd... en bij een christelijke-achtige community heeft gezeten mm -hmm. waar dat allemaal afgespeeld heeft... En je ziet gewoon dat hij echt geraakt is, dat hij ja. gewoon echt daar met zijn hart staat. Dus ik, ik zag hem altijd als een, want hij heeft een hele zware, grove stem. Ik denk nou, een schreeuwende Amerikaan, dat wordt helemaal niks. Totdat ik echt de emotie zag. Dus, ja.
1: uh... Oh nee, ik heb hem ook wel het gevoel dat hij in die zin uh, uh, dingen vanuit zijn hart doet en dat ja. hij uh, um, zichzelf echt laat raken en dat hij ook echt ja. uh, daar iets mee doet en heel erg in het moment uh, kan acteren. Dus dat, dat vind ik ook erg leuk. Nou, een andere naam uh, is Bert Hellinger. Dat is iemand die... Die uh, kent dat, iedereen natuurlijk. Dat, nee, <laughs> ik denk het niet. Maar, nee. uh, nou, wel heel veel mensen eerlijk gezegd. Maar dat zijn, uh, ja, hij, heeft, hij heeft eigenlijk het opstellingenwerk, het systemische werk ontdekt. Oké. Okay. En uh, nog steeds heel mooi om te zien hoe hij uh, dat soort uh, processen begeleidt. Heeft mij heel veel geleerd.
0: Ja. Nu doe jij heel veel uh, loopbaancoaching, begeleiding. Ja, dat zijn een beetje reguliere, reguliere termen ervoor. Als mm -hmm. ik het moet omschrijven, omdat je mij ook coacht, is mm -hmm. is dat je mensen helpt om eigenlijk keuzes te maken, meer in contact te zijn met zichzelf, meer van hun diepere lagen eigenlijk te voelen waar ze naartoe willen en dat ook naar het rationele te brengen. Oké, okay, maar welke stappen ga ik dan nu nemen? Ja. Al heb ik van jou geleerd dat die stappen minder rationeel zijn dan dat je denkt. Ja. <laughs> maar uh, hoe ziet zoiets uh, in elkaar? Hoe werkt het nou bij een mens en welke stappen uh, waarom maken we welke bewe bewegingen?
1: Ja, wij, wij hier in het Westen, ik zeg, zeg maar in de westerse wereld, wij, wij denken heel erg dat we heel rationeel leven, wat helemaal niet zo is. En uh, waar ik op een gegeven moment achter ben gekomen in mijn leven, is dat uh, we hebben gedachten en we hebben emoties. Maar die gedachten en emoties die. Uh, uh, ondanks dat die heel erg aanwezig zijn en we ons daar heel erg mee kunnen identificeren, uh, is dat niet wie we zijn. En er zit nog een laag onder, uh, minimaal nog een laag. En nou, eigenlijk moet je daar uh, op dat soort diepere lagen leren afstemmen. En, en dat is iets uh, wat een heel interessant proces is, omdat uh, als je dat doet, dan kom, komt daar eigenlijk informatie uh, uit voort uh, waar je ook weer uh, wat mee kan. En uh, we denken dat we dingen willekeurig kiezen. Of, uh, maar, maar tegelijkertijd is het een heel magisch proces... waarbij, uh, ja, waarbij er door ons heen uh, ideeën komen of, of uh, wensen, verlangens. En, en om dat uh, vervolgens vorm te geven uh, in ons leven... dat is waarvan ik denk dat, uh, dat we dat te doen hebben. En waar dat dan vandaan komt, ja, daar, daar laat ik me niet over uit. Daar heb ik geen idee uh, van. Maar... Um, ja, ik vind het eigenlijk dus heel erg leuk om, om uh, de maakbare wereld... Hè, dat is een bepaalde ja. stroming en, en de meer spirituele kant... Hè, zo van alles overkomt je. Uh, voor, voor mij uh, zijn beide waar. En uh, ik vind het heel erg leuk om, om mensen daarin mee te nemen... en um, als ze vastzitten, om dan te laten ontdekken... dat dat uh, slechts gedeeltelijk zo is. Dat dat alleen maar misschien op één van die twee bovenste laag is. Hè? Dus de ratio weet het niet meer. Of emotioneel heb je een soort uitbarsting... of zit je vast. Maar daaronder is altijd weer een oplossing... als we, er maar, mee hè? Als we maar weten waar we die kunnen vinden.
0: Dus de, dus de oplossing komt vanuit de diepere laag... en de diepere ja. laag wil eigenlijk iets zeggen tegen ons... wat we te doen hebben in het leven?
1: Ja, dus even om het heel simpel te maken... Um, iedereen kent wel het voorbeeld waarbij je in je werk zit. En dan op een gegeven moment denk je... Verlory, uh, dit is toch een hartstikke goede baan. En uh, iedereen zegt ook dat het een goede baan is. En, um, maar ja, ik, ik voel me toch een beetje uitgeblust. Of ik merk dat ik ja, met, met tegenzin naar mijn werk ga. Ja. Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Waarbij je ziet dat in de bovenste lagen zit je op een soort spoor. Maar uh, ja... Um, toch, toch gebeurt er iets anders. En je emotie voel je iets anders. Je voelt eigenlijk dat je, dat je vast zit. En, um, en dan is het heel zinnig om eigenlijk uh, naar binnen te gaan... en om te onderzoeken van ja, maar wat, wat is er dan mis? En uh, dat kan je soms niet gelijk met je hoofd oplossen. Daar moet je even de tijd voor nemen. Daar moet je even wat dieper voor naar binnen gaan.
0: Ja, want dat is in deze maatschappij natuurlijk wel een beetje de valkuil... dat we zo wel, uh, veel bezig zijn met ons hoofd... en beslissingen vanuit ratio proberen te maken. Ja, exact. En, en ik kan me voorstellen dat dat iets is wat je veel ziet. Dat je ziet dat mensen in een ratio eigenlijk niet verder komen.
1: Ja, er is, er is heel weinig tijd voor um, reflectie, introspectie. Dat uh, zijn en, mooie woorden. En, ja, <laughs> <laughs> maar dat hebben we enorm nodig. Ja, of je het nou uh, reflectie noemt of meditatie of... Um, uh, mindfulness, hè? Dat, eigenlijk gaat het bijna allemaal over hetzelfde. Het gaat over um, de tijd nemen om, om naar binnen te gaan... en om eigenlijk te, te leren, voelen uh, welke krachten er in ons zijn. Ik zeg, ik, heel vaak gebruik ik de term stemmen. Hè? Welke stemmen zijn er in ons? Of welke, persoonlijke, welke persoonlijkheden of welke karakters kunnen we in, binnen onszelf uh, onderscheiden... En daarom is het heel, uh, ja, daarin is het altijd leuk om te zien uh, als mensen vastlopen. van waar, um, uh, wat, wat gaat er dan mank in het team? En hoe kun je je interne team uh, weer uh, op orde krijgen?
0: Dus ja, wat, uh, ik kan het aanvullen. Want vorige sessie dat wij waren, moest ik ook mijn uh, stemmen omschrijven. Mm -hmm. En toen werd het inderdaad wel duidelijk dat um, vanuit je ratio... dat er bepaalde gedachten zijn, bepaalde stemmen... bepaalde uh, gedachten bij een moment... Ja. Um, en, en dat, die gedachten kun je eigenlijk categoriseren en die kun je dan benoemen... en die kun je dan een soort van observeren in plaats van dat het een waarheid is. Want die gedachten zijn niet echt een, een waarheid.
1: Nee. zeker gedachten. Die kunnen alle kanten op uh, gaan. Dus je kan iets uh, voor iets zijn en je kan tegelijkertijd tegen iets zijn. En je kan daarin heel snel schakelen. Um, er zijn ook mooie voorbeelden van, uh, van die monniken die ook omschrijven... hoe onze gedachten eigenlijk een soort een soort pratende aap is. En, en uh, die pratende aap die moet je eigenlijk gewoon een taak geven. Um, en, en wat wij hier in het Westen vaak doen... is dat we eigenlijk dat die aap eigenlijk uh, de lead geven. Wij, wij zeggen, zetten die aap voorop en zeggen... oké, okay, um, waar, waar moeten we naartoe? Maar dat is helemaal niet waar die aap goed, goed in is... of geschikt voor is. Uh, die aap kan je beter achteraan uh, zetten. Um, en die kan je beter de details laten oplossen. Ja. En uh, nou ja, ik praat nu gelijk even beetje in, in, in uh, voorop en, uh, en achteraan. Maar daarmee uh, doe ik eigenlijk op dat je als we vooruit willen in het leven... dat je dus die verschillende bronnen van informatie hebt... en dat je daarin een bepaalde prioritering uh, kan maken. Of die is er eigenlijk al. Uh, alleen ja, is het wel handig als we die dan ook, uh, ook daadwerkelijk zo kunnen waarderen. Ja, en dan daarbij
0: heb ik dan ook gelezen... het is een grappig voorbeeld wat jij noemt, want die... die dat die aap eigenlijk ook nog verslaafd is aan negativiteit. Want die aap die wil eigenlijk continu problemen oplossen. Dus je, 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 je hersenen denken eerder in problemen... dan in, in, in kansen en oplossingen en in een positieve mindset. Dus ja. dat we in die zin ook uh, wel echt gewoon een beetje... ja, verslaving hebben naar een negatieve mindset. Dus dat als die aapjes negatief beginnen te praten... Mm -hmm. uh, de bonniken zeggen dan, uh, geef die aap een opdracht. En die opdracht is... Uh, Luister even naar mijn ademhaling. Zodat hij niet continu blijft doorspuwen met al die negativiteit. Ja, precies. Ja, en... en um klinkt zo vaag, maar een paar weken geleden zat ik echt niet lekker in mijn vel. Ik ben ook bij jou geweest. Ik, ik had echt zoiets van, wat moet er nu gebeuren? Mm -hmm. En toevallig had ik het filmpje gezien van die apen. En toen ben ik dat dus gaan doen en gewoon gaan ademen. Ja. En het was interessant, want al, die al mijn negatieve gedachten, die gingen eigenlijk gewoon weg. Ja. En toen kwam ik erachter, hey, het zijn gewoon gedachten. Het is niet, de
1: negativiteit het is niet een waarheid. Nee, het is niet wie je bent. Het is niet uh, de waarheid. Het is niet de wereld. Uh, het is zijn gedachten, ja. Maar hoe kun je nou, als je in zo'n
0: negatieve molen zit, wat zou jij dan adviseren om te doen? Um, dus je snapt wat ik bedoel met die negatieve molen. Dat je continu ja. zeg maar, verslaafd bent aan negativiteit en ja. daarin blijft hangen. Nee, ja, want
1: daar wilde ik het nog even op ingaan. Dat ja. uh, uh, is ook ons ego. Ons ego uh, wil ook niet geloven dat dingen uh, makkelijk kunnen bijvoorbeeld. En, um, en inderdaad, uh, ons ego is eigenlijk verslaafd aan, aan problemen. Terwijl soms dingen ook heel gemakkelijk kunnen. En het is uh, natuurlijk de truc om onszelf dan te helpen... en eigenlijk de overtuiging die daaronder gaan om die te, te identificeren en te ontdekken van... oh, als ik overtuigd ben dat dingen gemakkelijk gaan... dan zie ik dat ook gebeuren. Hè? Dan, dan gebeurt dat ook uh, daadwerkelijk. Uh, er zijn genoeg mensen... Je vroeg net uh, welke mensen uh, zijn jouw helden? Of, uh, nou, ik heb ook heel veel geleerd van Eckhart Tolle. En Eckhart Tolle is daar ook heel, heel duidelijk in. Hè? Uh, um, in, in de now is always happiness. Hè? Dus, dus um, gevoelens en gedachten, en zeker als het dan, uh, zowel, nou, zowel positief als negatief, maar laten we even inzoomen op de negatieve gedachten en gevoelens, die komen altijd voort uit een link naar uh, de toekomst of het verleden. Maar in principe zijn die niet in het nu. Hè? Het gaat altijd over je zorgen maken over iets. Of uh, terugkijken op iets en daar uh, een bepaalde pijn aan beleven. Heel vaak is er nu niks aan de hand. Nee. Dus wij lijden heel erg doordat we constant niet in het nu zijn. Dus jij lijdt nu niet meer? Nee, dat is niet waar. <lacht> Was het maar zo feest, Nico. Was het maar zo feest. Nee, maar het, het helpt wel een stuk als je dingen kan relativeren. Ja, dus uh, mij overkomt dat... Uh, en het ego is heel slim. Hè? Dus die probeert altijd weer op nieuwe, nieuwe wegen te vinden. Uh, maar het helpt echt als je, als je dingen kan relativeren. Het is een soort... Uh, ja, ik, weet niet, ik heb het tot op een gegeven moment een keer ervaren in, in mijn leven. Dat ik, dat ik kon merken van... Ik kan eigenlijk altijd ergens bij een soort bron van uh, vertrouwen. Een bron van geluk. En uh, het enige wat ik dus steeds doe is weer opnieuw afstemmen daarop. Uh, ook op het moment dat ik... Uh, ervaar oh, nu zit ik toch weer in de negatieve gedachten of negatieve gevoelens. Ja.
0: Ja, wat ik zelf lastig vind is als er dan die negativiteit is. Mm -hmm. Dat je dan ook um, mijn, mijn hersenen, die, ik ben heel erg actiegericht, pragmatisch. Dus ik wil dan dingen oplossen. Maar ja. het punt is dat er dan niks op te lossen is. Je nee, kunt er wel heel erg ja, ingaan.
1: Dit is een hele leuke test. Dat kunnen mensen ook proberen thuis. We weten allemaal dat we het heel fijn vinden om dingen te doen. En daar voldoening uit te halen. Dus dat je iets, iets doet. Maar um, uh, probeer eens een, uh, niks, niks te doen. En te kijken of je dat lukt. En ook dat je daar voldoening uit haalt. Um, en dan zal je zien hoe moeilijk dat is. Hè? Mindfulness die, uh, is niet voor niks een, een lastig iets. We vinden het gewoon lastig om niet... Actief hè, in de actie uh, iets op te lossen. Maar gewoon uh, stil te zijn en binnen onszelf te zijn. En eigenlijk um, nou ja, waar ik mensen op coach. Maar ook waar mijn leiderschapstraining over gaat. Is dat uh, we hebben het beide nodig. En, uh, maar het begint zeker uh, bij de tijd nemen uh, voor jezelf. De tijd nemen voor uh, die verlangens, die dromen, die wensen. Um, en dat potentieel. Uh, om dat te laten ontstaan. En uh, dan kun je soms... of dan kun je eigenlijk altijd, daar ben ik van overtuigd... Uh, veel verder komen dan als je maar in die actie blijft. Uh, en dan, ja, dan... Gewoon laten gebeuren? Nee, niet of... het laten gebeuren, maar je laten verbazen. Dus jij hoeft niet antwoord te vinden... op hoe bepaalde dingen uh, precies tot stand komen. Uh, we, we, wij denken met ons ego dat we alles zelf moeten plannen... en zelf moeten doen, maar zo werkt de wereld niet... Um, we moeten vooral luisteren naar wat zijn onze diepere verlangens en um, die eerst de, uh, laten zijn en dan kijken wat er ontstaat. En, um, ja, bij mijn leiderschapstraining probeer ik mensen ook te stimuleren om in die zin uh, veel groter te gaan denken, voelen um, dan, wat ze met hun, dan, dan wat hun ego hen toelaat.
0: En uh, in, in jouw ontwikkeling de, als je hebt geluid, is er dan ook echt een, een, een doel in want ja, het is best wel westerse om te denken in doelen en resultaten mm -hmm. maar ik kan me voorstellen dat geluk en doelen eigenlijk niet zozeer uh, per se een relatie met elkaar hebben mm -hmm. maar dat het misschien wel meer gaat over ik verwacht iets, maar dat gebeurt dan niet, mm -hmm. want dan heb je jezelf een doel gecreëerd ja. hoe kijk jij
1: daarnaar? <laughs> uiteindelijk is het natuurlijk um, interessant om te komen... met wat voor soort coachvraag iemand komt. En vervolgens uh, is het zo dat tijdens zo'n traject... soms dat wel eens heel erg verandert. En uh, ik ben heel erg blij als ik uh, merk dat... Um, hè, mijn coaches of trainees uh, zelf... eigenlijk gaan doorhebben uh, hoe het spel werkt. En hoe ze... Um, Zeg maar, niet in paniek hoeven te raken op het moment dat er allerlei negatieve gedachten zijn of negatieve emoties, maar hoe ze eigenlijk zichzelf kunnen managen, en eigenlijk en dat is wat ik bedoel met de, de interne leider, de, 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 de persoonlijke, het persoonlijke leiderschap, om, om daar dan uh, dat te managen, om, 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 om daar uh, om ruimte te creëren en, en eigenlijk dat. Ja, als minder belangrijk te zien. Je moet het niet uitvlakken. Hè? Je, je emoties zijn er en dat is een onderdeel van je. Je gedachten zijn er ook, dat is ook een onderdeel van je. Uh, maar het is niet alles en het is zeker niet het belangrijkste. Maar waar coach je
0: dan naartoe? Is dat daar een eigen geluk? Want jij noemt het leiderschap, maar wat is het doel van de leiderschap? Of
1: is daar geen doel aan? Nou, leiderschap en geluk. Leiderschap is voor mij um, dat je jezelf hierin... Um, kan ondersteunen. Dus dat je dat kan, hè, dit soort zaken kan leren herkennen binnen jezelf en binnen anderen. En dat je daardoor eigenlijk een hele andere positie in eh, begint te nemen. Want doordat je dit uh, kan, um, zie je waar andere mensen ook... Uh, hè, we zien waar je zelf in de knoop komt, zie je waar andere mensen in de knoop komen, maar je overstijgt het.
0: Ja, dat vind ik wel lastig, want we hebben het net gehad over ratio. Het voelt wel heel erg alsof je dan je
1: emoties en alles met je, vanuit je ratio gaat benaderen. Nee, het is, het is juist niet ratio. Dat nee, is dat is de grap. Was... Het is eigenlijk echt een soort uh, onderliggend gevoel van vertrouwen... waar je bij kan en waar je... Uh, ook steeds uit moet putten. Uh, kijk maar naar alle grotere leiders die we hebben in de wereld. Uh, hoe, hoe kan een Nelson Donald Mandela... Trump. <laughs> die bedoel ik dan niet. Maar, nee, dat dacht ik al. Uh, hoe een Nelson Mandela bijvoorbeeld, uh, als hij zoveel 27 uh, jaar geloof ik, in de gevangenis heeft gezeten, hoe kan je dan toch bij, uh, bij het vertrouwen? Uh, hoe kan je dan toch uh, nog um, niet zo teleurgesteld zijn in het leven dat je uh, ja, en in de het opgeeft ja, ja, of in de mensheid, maar dat je juist uh, doorgaat. Ja, dat is gewoon uh, training en dat is gewoon uh, uh, ja persoonlijk leiderschap.
0: Dus je maakt een bewuste, ja bewust is het, ja je maakt een overwogen keus eigenlijk die goed bij jou past en echt vanuit de diepere lagen gefundeerd is. Dat je voelt, ja, dat voelt voor mij ook wel als een stukje authenticiteit dat je je echte ik, uh, ja, respecteert en ook volgt. En dat je niet zozeer je afhankelijk stelt van man, hun visie. En waar zij willen dat je heen gaat.
1: Ja, je geeft je eigenlijk over aan je hogere zelf. En dat is heel erg spannend. En ik bedoel, de uitspraak bestaat niet voor niks. Dat we veel banger zijn voor ons, uh, ons grote zelf. Dan voor ons kleine zelf. En het kleine zelf daar kunnen we heerlijk in ronddolen. En Dan kunnen we lekker bezig zijn met allerlei praktische zaken. Lekker druk zijn, lekker bezig zijn. Maar... Uh, ja wat zit er allemaal nog in als we ons grotere zelf zouden volgen? Dat is wat ik interessant vind... en dat is waar ik heel graag mensen in wil inspireren en stimuleren.
0: En wat ik dan bijzonder bij jou vind... is dat jij dan ook uh, eigenlijk best wel pragmatisch daarin bent. En dat je dus <laughs> ook wel... Ja, maar dat je heel goed in, ook in, in, de, in de zakenwereld je voeten kan vinden. Terwijl ja. je tegelijkertijd ook uh, uh, ja, best wel spiritueel bent... alleen er, er geen lading op legt. Ik hoor jou nooit over spiritualiteit. Ik hoor jou nooit over... Uh, uh, ja, tran, uh, transcendente meditatie. En de, ik hoor jou nooit de, die diepgang ingaan. Wat, wat zit
1: daarachter? Is dat een bewuste keuze om het niet zo spiritueel te maken? Of? Um, ja, ik heb zelf ook wel moeite met als dingen heel vaag worden. <laughs> Tegelijkertijd heb ik juist, uh, zelf, uh, sta ik juist heel erg open voor dingen. Ik doe altijd onderzoek. Hè. Ik, ik, ik um, wil altijd weten um, wat erachter iets zit en um, wat ik daarvan kan leren. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, heeft het pas waarde op het moment dat we het in de praktijk kunnen gebruiken. En ook als ik het uh, aan de man kan brengen in, in de zakelijke wereld. Want daar zijn natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk vooral uh, vastlopen. O overigens ook aan de andere kant. Hè. Er zijn ook mensen die, die, die zitten wat meer aan de... Uh, jij noemt het dan de spirituele kant. Ik denk dat heel veel zaken mensen eigenlijk heel spiritueel zijn. Um, maar dat zelf niet zo benoemen. Uh, maar er zijn natuurlijk mensen die zitten wat meer in de, in de zweverige hoek. En de, dat is ook interessant om te zien wat daar dan uh, goed gaat en wat daar dan minder goed gaat. En ik heb niet zo'n oordeel uh, daarover. Ik denk dat we allemaal op, op weg zijn uh, en allemaal een, een pad kiezen... en iets, uh, ja, een vorm proberen te vinden die, die prettig bij ons is. Maar ik uh, ben altijd uh, geïnteresseerd in, om mensen te helpen... op het moment dat ze zeggen, hey, uh, ik loop nu een tijdje mijn pad... maar ik heb het gevoel dat ik uh, het pad uh, een andere richting op moet geven... Uh, kun je me daarbij helpen? Ja, dan, dan vind ik het heel leuk om mensen daarin uh, te begeleiden.
0: En je doet ook veel met, uh, met opstellingen? Ja, klopt. Wat, wat is dat voor de luisteraar, een opstelling? Ja. En is dat, uh, het klinkt allemaal best wel... Uh...
1: Opstellingen, ja, dat, dat is uh, heel, uh, iets heel aparts en bijzonders... en uh, lastig om uit te leggen, zeker ja, in de Daarom. <laughs> daarom. <laughs> um, eigenlijk uh, wil ik er niet heel veel woorden aan vuil maken. Um, wat ik zou zeggen, uh, als je het nog nooit uh, een opstelling hebt ervaren... Uh, ga het vooral proberen, ga vooral onderzoeken. Uh, het heeft mij heel veel geleerd over hoe we niet uh, losse individuutjes zijn... maar. Uh, uh, dat we eigenlijk heel erg veel meer functioneren vanuit systemen. Of dat nou een familiesysteem is, of een organisatiesysteem... of een maatschappelijk systeem. Um, hè, wij denken allemaal dat we los individuutjes zijn... Maar, maar dat is eigenlijk veel minder waar dan dat ons ego ons laat geloven. Um, ja, dus dat, dat is, uh, toen ik daarachter kwam uh, hoe krachtig dat was... dacht ik, hé, hey, dit, dit is interessant, hier kan ik wel wat mee... En, uh, ben ik daar vol ingedoken. En uh, nou, ik gebruik dat heel graag. Maar goed, het is uh, ja, en, ja, ook weer niet uh, het enige wat je, wat, 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 uh, wat je kan gebruiken. Maar ik vind het een hele, hele fijne methodiek. Een hele fijne tool om, om te kunnen in, in te zetten. Vooral omdat ik niet zo hou van eindeloos praten. Um, want dan gaat alles via de ratio. En dat vind ik best wel een omweg. Mm -hmm. ja. Helder.
0: Uh... Nou ja, onze luisteraars zijn misschien wel een beetje geïnspireerd uh, geraakt. Mm -hmm. Hoe kunnen ze nou in contact komen met jou... om uh, wat meer uh, te weten over coachingtrajecten of uh, misschien over leiderschap?
1: Ja, nou, het is uh, altijd mogelijk om uh, uh, een kop koffie te komen drinken... en uh, een intake te doen. Als je een vraag hebt, dan uh, stel me die gerust... en uh, kijk of het antwoord wat er komt uh, je triggert, je aanspreekt... en je het gevoel geeft van, hé, hey, daar moet ik meer mee, uh, mee doen... Um, en uh, nou ja, als, je als je echt de diepte in wil, ja, dan, dan uh, ga dan mee op de leiderschapstraining op Sardinië. Uh, dit najaar, dat, uh, ja, daar gaan we echt de diepte in. Daar uh, Ga ik e ook
0: uh, naartoe gaan?
1: <laughs> ja, <laughs> hartstikke leuk Nico. Geweldig dat je meegaat. Ik mee join, ik doe het. Geweldig. Uh, ja, nee, dat is, dat is heel mooi. Dat, dat gaat echt over uh, bewustwordingen, hoe we onze, uh, de, de beelden van de wereld om ons heen zelf creëren. En hoe we daar dus ook zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Um, en als je dat weet, dan wordt het leven echt een, een heel, mooi, uh, heel mooi feest. Even wat praktische informatie. Uh, hoe lang duurt dat? En, uh, de training uh, die duurt een week. Ja. Um, je vliegt uh, naar Sardinië toe. Uh, je wordt opgehaald. Uh, vervolgens zitten we op een mooie plek, uh, niet ver van de, van de kust vandaan. Uh, we hebben sessies waarbij ik, uh, uh, dus tra trainingsmodules, waarbij ik het liefste werk met. Uh, ja, ervaringen. Dus ik wil mensen het liefst dingen laten ervaren. Waarom? Omdat ik kan het je via je hoofd uitleggen... en dan snapt je hoofd het. En dat is op zich wel fijn dat je hoofd het snapt. Maar als je het eenmaal iets ervaren hebt... dan ga je dat uh, nog veel minder snel vergeten... dan als je uh, iets gehoord hebt of begrijpt met je hoofd. Dus dat is een overtuiging die ik heb als trainer... En dat dat een betere weg is. Um, en verder, ja, het is gewoon uh, een, een leuke groep mensen... Um, die ook elkaar uh, inspireren om verder te komen in het leven um, en in hun werk. Um, je gaat uiteindelijk natuurlijk aan de slag met je eigen persoonlijke stuk. Uh, ik ben er ook om je te coachen individueel. Um, en we gaan nog wat andere bijzondere activiteiten doen.
0: Er gaat een hoop gebeuren in de week dus.
1: Uh, ja, absoluut. Ja. Het is een volle week. Uh, ja. Maar er is ook genoeg ruimte voor, uh, om, om zelf te reflecteren. Om je even terug te trekken. Om even wat dingen op te schrijven voor jezelf. Of uh, tot jezelf te komen en eigenlijk te ontdekken. Wat er allemaal voor moois binnen jou te vinden is. En uh, wat dat jou wil zeggen, en waar uh, uh, hoe, hoe je daarmee je, je pad, uh, de richting van je pad kan veranderen.
0: En het uh, mooie voor ons uh, voor, de, voor de ondernemers uh, die nu aan het luisteren zijn, dit is ook zakelijk af te trekken. Dus dan kun je lekker op vakantie keihard aan je werk, uh, aan jezelf werken. Ja, het
1: uh, ja, is natuurlijk uh, absoluut persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Uh, zeker in zakelijke contexten uh, zeer nuttig. Je hoeft niet per se een manager te zijn. Uh, maar als manager is het wel heel handig. Uh, omdat je... Uh, ik ben ervan overtuigd dat je er een betere manager van wordt. Als je begrijpt hoe we eigenlijk allemaal ons eigen, uh, ons eigen wereldbeeld hebben. En je met de tools die ik je geef... Uh, kun je absoluut uh, nog beter een uh, manager zijn voor je medewerkers. Tof.
0: Ja. Superleuk. Maar vooral
1: ook voor jezelf. Uh,
0: het universum. Dat helpt ons verder. Mm -hmm. Dat denk ik in ieder geval. En ik zie dat heel veel dingen in mijn leven zomaar gebeuren. Met name als ik heel erg uh, lekker uh, in de flow ben. Um, daarbij geloof ik ook dat dromen er zijn om waar te maken. Um, Dromen zijn er om te delen. En als je ze niet deelt, dan kunnen ze ook nooit waargemaakt worden. Want als de wereld je droom niet hoort, hoe kan de wereld dan daar iets mee doen?
1: Eens, op het ja. juiste moment. Ja. ja, ik denk dat het nu het
0: juiste moment is om jou te vragen... wat jouw droom nog zou zijn in jouw leven. Wat mijn droom is.
1: Uh, nou, ik heb er nog wel een paar. Maar uh, de grap is dat ik eigenlijk heel erg bezig ben met hetgene wat uh, ooit mijn droom was. Uh, namelijk uh, om, om uh, trainingen te geven op Sardinië. Dat heb ik ooit echt uh, van gedacht. Van, nou, dat als ik iets nog uh, ga doen, uh, dit leven, dan is het wel Vet. Uh, om dat te doen. En um, ja, dat is, uh, toen, ik, toen ik 33 was, heb ik een wandeltocht gemaakt van Utrecht naar Rome. En op de vraag wat ga ik de komende 33 jaar doen, was dit in ieder geval een van de... Van de punten. En, nou, en dat is eigenlijk heel snel uh, tot stand gekomen. Um, dus dat uh, nou is heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Dus nu gaat het uh, gebeuren.
0: Zeker, absoluut. Ik uh, wil je danken voor deze podcast, uh, Christian. Ik vond het uh, een bijzonder mooi gesprek. Lekker persoonlijk en uh, ik wil de luisteraars vragen om als ze vragen hebben over jou, je werk of over hoe ze zelf in hun leven staan om uh, comments te platen, plaatsen onder deze video of onder deze podcast. Ligt eraan waar je hem uh, kijkt op Soundcloud, op, uh, op uh, YouTube of waar je ons uh, aan het volgen bent. Um, daarnaast als ze vragen hebben over training kunnen ze dat ook in de opmerking zetten, dan zullen wij die wel uh, opvolgen. Um, ja, ik ben dit podcast eigenlijk gestart om andere ondernemers te helpen. In de route die ik loop en daar ook een stukje van te delen. Ik hoop dat jullie hier ook wat uh, van hebben opgestoken en dat jullie misschien uh, zelf aan de slag kunnen met je eigen spiritualiteit of toch een paar tips hebben. Mocht er nog vragen zijn, geef dat ook in de comments. Want uh, misschien maken we dan een, een tweede podcast. Dan kunnen we daar uh, de vragen mooi in uh, beantwoorden ja, die mensen Goed idee. hebben. Ja, toch? Dat super. is super tof. Ja. Uh, thanks voor het luisteren. En ik uh, ben alweer uh, benieuwd naar aflevering 4. Bedankt, Christian. Dank je wel, Nico.